0: Herzliche Grüße von der Gemeinde in Forthausen. Schön, dass wir wenigstens auf diese Art und Weise miteinander in Kontakt bleiben. Wir wollten ja schon am 15. März hier in Dünn einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Das war dann der erste Gottesdienst, der dann nicht mehr möglich war zu feiern, Schön, dass wir jetzt wenigstens so wieder zusammenkommen können. Eine Gemeinde, die die Lieder hört und nicht mitsingt. Ich glaube, so etwas hätte sich vor wenigen Monaten überhaupt niemand vorstellen können. Aber wir wollen aufeinander Rücksicht nehmen und die Gesundheit gegenseitig schützen. Es wird sicherlich auch noch mal eine andere Zeit kommen, wo auch das wieder möglich ist, wo auch wieder möglich ist, dass wir gemeinsam einen Gottesdienst feiern können, Dünn und Forthausen. Unsere Planung war ja, am 20. September einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Aber wenn ich hier so in die Reihen sehe, Vielleicht könnten hier noch zehn Leute zusätzlich kommen, aber nicht 30 oder 40 aus Forthausen hierher. Ich wüsste nicht, wo die dann noch Platz hätten. Und umgekehrt wäre es ja genauso in Forthausen. Das Stichwort war gerade open Air gottesdienst Wenn wir ja am 20. September wirklich eine Hochwetterlage haben, wir haben ja eine große Wiese in Forthausen und bei schönem Wetter könnten wir da locker 100, 150 Leute auch mit Abstandsregelung unterbringen. Aber wie das bei den Wetterberichten so ist, sicher kann man im Grunde erst zwei, drei Tage im Voraus sagen, wie es dann ist und ob das so kurzfristig möglich ist zu entscheiden, wir feiern gemeinsam einen Gottesdienst. Die Gemeindeleitungen werden da sicherlich noch miteinander sprechen und vielleicht, wenn nicht in diesem Jahr, dann doch im nächsten Jahr, dass wir dann wieder einen gemeinsamen Gottesdienst feiern können. Ja, ich bin seit zwei Jahren im Ruhestand, am 1. Juli 2018 habe ich meinen Dienst im Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach nach fast 18 Jahren beendet, mit 65 Jahren und sechs Monate. Die später Geborenen müssen ja wohl noch etwas länger dann arbeiten. Aber ich bringe mich weiter ein in die Gemeinde in Forthausen. Und es hat jemand mal gesagt, bis dahin war das Pflicht und jetzt kommt die Kür. Und die Kür ist ja bekanntlich immer noch schöner als die Pflichtübung. Wir haben die Schriftlesung gehört aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19. Der Evangelist Lukas, der uns diesen Bericht überliefert, schildert unter welch dramatischen Umständen der Apostel Paulus dem auferstandenen Jesus Christus vor Damaskus begegnet und wie das sein Leben völlig verändert, umgekrempelt hat und er zum Völkermissionar berufen wurde. Viele Jahre später schreibt er einen kurzen Brief an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Er möchte ihn ermutigen, den Dienst am Evangelium auch bei Widerstand treu auszurichten. Und er blickt zurück auf sein eigenes Leben und er macht deutlich, mir ist Gnade und Barmherzigkeit widerfahren. Und diese Gnade und Barmherzigkeit, lieber Timotheus gilt auch dir, möchte dich ermutigen und sie möchte uns alle ermutigen. Auch in schwieriger Zeit wo viele Menschen Angst und Sorge haben, wie die weltweite Corona-Pandemie sich ausbreitet, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse in unserem Land sind. Über zehn Millionen Menschen, die jetzt von Kurzarbeit betroffen sind. Wie wird das weitergehen? Wird sich eine Zeit noch mal anbahnen, dass diese Menschen alle wieder zurückkommen? zu ihrer Arbeit in Lohn und Brot? Oder wird sich das noch weiter dahinziehen? Wir haben das in den zurückliegenden Monaten bei unseren Kindern so erlebt. Unsere Jüngste, die in Nordirland wohnt, die zum Homeoffice verurteilt war, die dann aber zu Hause gleichzeitig ein Kind, ein Sohn, vier Jahre alt, in der Betreuung hat, und sie erzählt uns immer, wie schwierig das war, das beides miteinander in Einklang zu bringen. Oder unsere Tochter in Willig, die Lehrerin ist und die drei Kinder zu Hause hat, und die sagte, abends ab acht, halb neun, wenn die Kinder im Bett sind, dann sitze ich manchmal bis weit nach Mitternacht, um das vorzubereiten, was die Schüler an Aufgaben bekommen oder was sie dann zurückschicken und ich korrigieren muss. Jetzt soll ja in 14 Tagen die Schule wieder beginnen und wir können nur hoffen, dass sich die Infektionszahlen nicht dann noch weiter ausbreiten. Wir haben dann noch einen Sohn in Gummersbach, die haben auch drei Kinder. Da ist die Schwiegertochter zu Hause und damit ist dann die Betreuung der Kinder und auch die Arbeitsstelle dann... Er musste nicht in Kurzarbeit, konnte einige Tage in Homeoffice arbeiten. Aber so wie er sagte, sind auch da die Auftragseingänge stark rückläufig. Und wie das Ende dieses Jahres aussehen wird, das ist vielen noch unbekannt. Und die Sorge ist groß. Uns möchte dieses Wort des Apostel Paulus erreichen, ermutigen, herausfordern, selber auch in dieser Zeit als Christen frohe Botschafter des Evangeliums, des auferstandenen Christus zu sein. Ich lese aus dem ersten Timotheusbrief Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Dort schreibt der Apostel Paulus, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in den Dienst als Apostel eingesetzt hat. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Dem Gemeinde, es geschah in London. Zwei Deutsche mit mäßigen Sprachkenntnissen im Englisch bestiegen einen dieser schönen roten Doppeldeckerbusse. Einer von den beiden fand noch unten Platz. Der andere spazierte auf das Oberdeck. Als der Schaffner nun kam und kassieren wollte, bemerkte der junge Mann unten sowohl seinen Mangel an Geld als auch an Vokabeln. Sagen wollte er jedenfalls, dass der Herr im Oberdeck für ihn mitbezahlen würde. Er sagte aber tatsächlich, the Lord will pay for me, der Herr im Himmel wird für mich bezahlen. Was in diesem Doppeldeckerbus er für schmunzeln sorgte, ist aber genau die Wahrheit des Evangeliums. »The Lord will pay for me. Der Herr im Himmel hat für mich bezahlt.« Er ist aufgekommen über die ungedeckten Schecks, die überzogenen Konten. Er hat das alles zu seiner Sache gemacht. Und Paulus sagt es so, »Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen« unter denen ich der erste bin aber warum ausgerechnet dieser paulus warum hat gott sich so viel mühe gemacht mit diesem verstockten fanatischen ehrgeizigem rabbi aus tarsus eine erste antwort weil gott diesen fanatischen verstockten verblendeten rabbi aus tarsus liebte ein 14-jähriger junge wurde einmal gefragt wer denn seiner Meinung nach Gott ist. Und er hat geantwortet, Gott ist derjenige, der fast sieben Milliarden Menschen so lieb haben kann, als wären sie seine Einzelkinder. Bei Paulus wird nicht nur die Quantität der Liebe Gottes deutlich, sondern auch die Qualität noch erstaunlicher nämlich als die Tatsache, dass Gottes Liebe so unendlich vielen gilt, ist die Tatsache, dass Gott ausgerechnet auch noch so einen Lieb haben kann. Denn Paulus beschönigt nichts. Er redet ganz deutlich von seinem Leben vor Damaskus. Ich war ein Lästerer, ein Verfolger der Gemeinde. Er redet nicht allgemein und vornehm von der Sünde, wie wir es schon mal tun, wenn wir bekennen, dass wir alle Sünder sind, dass wir gesündigt haben in Gedanken, in Worten, in Werken und in Unterlassungen. Paulus deckt schonungslos auf, was in seinem Leben Sache war. Der Christenverfolger war zutiefst ein Christusverfolger. Moralisch nach dem Gesetz integer, religiös von tiefer Frömmigkeit. Ein Vorbild im Halten der Gebote, ja, aber doch in Abgrund Widerspruch gegen Gott. Er, der Kluge, zutiefst unwissend, verblendet, im Irrtum verstrickt. Ich habe den Messias Gottes verflucht, ich habe ihm wehgetan, indem ich seine Leute gepeinigt habe. Ich, der ich rein gerecht und fromm sein wollte, ich wurde zu einem Sünder. Nein, zum größten Sünder überhaupt. Ich bin der Erste unter den Sündern. Und dann erlebt Paulus sein Damaskus. Er begegnet Jesus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wie vom Blitz getroffen sinkt Paulus zu Boden. Blind und stumm führen sie ihn nach Damaskus. Aber Jesus richtet seinen Feind nicht hin, er richtet ihn auf. Durch einen schlichten Mann namens Ananias erfährt Paulus die Vergebung und lässt sich taufen auf sein Bekenntnis an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und zugleich erfährt er seine Berufung zum Boten des Evangeliums und zum Apostel. So ist es. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. The Lord will pay for me. Das ist gewisslich wahr und ein, wert, ein Wort des Glaubens wert. So bekräftigt es der Apostel viele Jahre später in seinem Schreiben an Timotheus. Was muss ich tun, um von Gott angenommen zu werden? Nur eins. Paulus sagt, einsehen und bekennen, dass ich vor Gott ein Sünder bin, meine Schuld vor Gott bekenne. Ich muss einer sein, der sich von Jesus finden und retten lässt. Denn selbst mit meiner, mit des größten Sünders Sünde, ist er fertig geworden. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's, weiter und weiter nichts. Haben wir das alle in unserem Leben erlebt und erfahren? Wenn nicht, dann ist immer noch Gnadenzeit, seine Hände zu Gott auszustrecken und zu rufen, Herr, erbarme du dich meiner. Ich hatte letzte Woche eine Beerdigung, ein Doktor, ein Organist, einer, der einmal in jungen Jahren auch in Wermelskirchen zur Gemeinde gehört hat und wie dann auch immer den Kontakt verloren hat, aber sein Wunsch war es. Bei dieser Beerdigung sollte ein Stück von Johann Sebastian Bach gespielt werden. Herr, erbarm du dich mein. Vielleicht hat er wieder zurückgefunden zu dem, der so einmal in jungen Jahren Herr in seinem Leben war. Ich weiß noch, wie das war vor ja, 47 Jahren. Nachdem meine Eltern gestorben waren, kam ich zu meinem Onkel, der die Vormundschaft für mich und meinen Bruder übernommen hatte, nach Lüdenscheid. Aber da er meinen Bruder schon aufgenommen hatte, war für mich mit 16 Jahren dort in der Wohnung. Kein Platz mehr. Ich sollte mir ein möbliertes Zimmer suchen und so im Familienanschluss leben, bis sie eine größere Wohnung gefunden hätten. Da war eine Anzeige in der Zeitung, da gab es ja noch kein Internet, 1970. Möblierte Wohnung für einen ruhigen älteren Herrn. Naja, dachten wir, wir stellen uns einfach mal vor. Und die Familie nahm mich tatsächlich auf. Sie gehörten zur Freien Evangelischen Gemeinde in Lüdenscheid. Drei Söhne, so in meinem Alter, waren noch dort zu Hause. Und ich habe dann da vier Jahre in der Familie als Familienanschluss gelebt. Ich liebe diesen Bibelvers, der da eingeblendet war. So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Wenn jemand zu Besuch kam, dann wurde ich vorgestellt als der Hausgenosse der Familie. Ich wusste zwar, ich bin kein Familienmitglied, aber in ihren Augen bin ich kein Fremder. Und ich habe dann das erlebt, dass auch Jesus mir begegnet ist. Nicht so spektakulär wie dem Apostel Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Aber ich durfte erkennen, ja, Jesus, obwohl ich so viel Schlimmes erlebt habe, obwohl meine Eltern schon in so frühen Jahren tragisch ums Leben gekommen sind, du hast mich nicht aus dem Auge verloren. Und du bist mir begegnet und ich darf glauben und dir vertrauen, dass du auch für meine Schuld gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst. Einige Jahre später habe ich dann meinen Beruf als Industriekaufmann aufgegeben, bin dann an die Freie Theologische Hochschule nach Gießen gegangen und habe dort dann ein Theologiestudium begonnen, war 20 Jahre in zwei Gemeinden als Gemeindepastor tätig in Bielstein im Oberbergischen und Krefeld am Niederrhein und zuletzt dann die 17 Jahre im Diakoniewerk im Pilgerheim Weltersbach. Und seitdem bin ich auch in Forthausen, bringe mich auch dort mit ein, solange Gott mir die Kraft dazu schenkt. Warum Paulus? Wir haben festgehalten, weil Gott diesen fanatischen und verblendeten Rabbi aus Tarsus liebte. Weil er dich, weil er sie so sehr liebt. Eine zweite Antwort, warum Paulus? Weil Gott genau diesen Mann mit seinen Gaben und Fähigkeiten gewillen wollte als Mitarbeiter in seiner Sache. Paulus erfuhr sein Damaskus als Lebenswende und als Berufung. Und in der Apostelgeschichte heißt es, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Wen Gott findet, den beruft er auch. Und Paulus kann darüber nur staunen. Mir, dem Lästerer, dem Verfolger, dem Friefler vertraut Gott eine so große Aufgabe an. Eigentlich müsste Paulus doch als untauglich durchgefallen sein. Gewiss, er hat sein Rabbi, sein Examen als Rabbi. Aber bei Gott müsste er doch durchgefallen sein. Aber so arbeitet Gott. Am liebsten mit Leuten, die eigentlich bei ihm schon durchgefallen sind. So macht Gott das. Er wollte diesen Paulus als Boten des Evangeliums damit die Menschen in Kleinasien, in der heutigen Türkei, die das Evangelium hören. Heutige Türkei, das ist fast so etwas wie das Ursprungsland des Evangeliums. Bis 600 nach Christus dort der Islam die Oberhand gewonnen hat. Vor 50 Jahren waren noch 20 Prozent der Bevölkerung der Türkei Christen, heute sind es keine 2 Prozent mehr und die Christen sehen sich dort Unterdrückung ausgesetzt und manch ein Prediger kann nur unter Polizeischutz arbeiten. Aber durch diesen Paulus ist dann auch das Evangelium nach Europa gekommen. Er sieht einen Mann in mazedonischer Kleidung, komm herüber und hilf uns. Und so reist er los, kommt nach Philippi, nach Athen, nach Korinth und später nach Rom. Man stellt sich einmal vor, Paulus wäre ganz andere Wege gegangen. Er wollte ja ursprünglich einmal das Evangelium dort am schwarzen mehr verbreiten. Da heißt es immer wieder in der Apostelgeschichte und der Heilige Geist wehrte ihm. Was wäre denn gewesen, wenn er nach Asien gegangen wäre oder nach Indien gegangen wäre? Dann wären heute vielleicht die Inder alle Christen und wir würden vielleicht immer noch glauben, dass wenn es blitzt und donnert, Thor mit seinem Hammer auf den Amboss schlägt. Aber so kommt das Evangelium nach Europa. Und schauen wir uns einmal Gottes Weitsicht an. Er wollte den Paulus von der Gegenseite herüberziehen, damit der Römerbrief geschrieben würde. Der Galaterbrief, die Korintherbriefe, die Grundurkunden christlicher Theologie. Er fädelt das ein, dass durch diesen Christen Verfolger, die Christenheit bis heute gesegnet würde. Martin Luther entdeckt im Lesen des Römer-Evangeliums die Grundbotschaft der Gerechtigkeit Gottes, dass wir Menschen uns nicht die Gerechtigkeit vor Gott verdienen können, sondern dass uns die Gerechtigkeit zugesprochen wird, die wir an Jesus Christus glauben. Und so kommt in finsterster Zeit, als die Menschen, den Menschen verkündet wurde, das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, dass wir nicht mit Gold und Silber erkauft sind, durch das, sondern durch das teure Blut Jesu Christi. Und dieses Evangelium wurde dann ganz neu wieder verbreitet. Auch damals gab es schon Baptisten. Freikirchen, die Täufer im 16. Jahrhundert nach Christus. Sie wurden alle durch die Reformation und gegen Reformation grausam verfolgt und bis auf die kleine Gruppe der Mennoniten ist aus dieser Zeit nichts mehr geblieben von den Täufern. Viele sind dann als Pilgerväter nach Amerika ausgewandert. Erst im 19. Jahrhundert 1834 war der Rahmen gegeben, dass durch Johann Gerhard Onken in Hamburg die erste Baptistengemeinde gegründet wurde. Friedrich der Große, geprägt von der französischen Revolution und der Aufklärung, konnte sagen, in meinem Reich kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Damit war dann auch der Grundstein gelegt, dass es so etwas geben konnte, dass Menschen, die Bibel gelesen haben, aufgrund des Lesens der Bibel, sich haben taufen lassen, wie damals ein Paulus in Damaskus und dass so Gemeinde gegründet werden konnte und sie bis heute Bestand hat. Gott will auch uns dabei haben. Er gibt auch uns einen großen Vorschuss und Vertrauen an Kraft und dann schickt er uns los. Er möchte auch uns, er möchte dich, er möchte sie mit seinen Gaben und Fähigkeiten gewinnen als Mitarbeiter in seiner Sache. Und jetzt sagt mir niemand, ich habe keine Begabungen, ich kann überhaupt nichts da gibt es so viele Begabungen. Erst einmal angefangen, dass man beten kann. Intensiv beten kann für die Menschen in dieser Zeit. Und dass man aus diesem Gebet heraus dann auch Wegweisung von Gott bekommt, wo er mich haben möchte. So manches bleibt liegen. Wenn du, wenn sie... Nicht sich einbringen mit deinen Gaben und Fähigkeiten in die Gemeinde Gottes. Und sei es eine noch so kleine Aufgabe. Warum Paulus? Eine dritte Antwort, die gibt er selbst. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Es geht bei Paulus nicht bloß um Paulus. Es geht bei Paulus um eine weltweite Demonstration, um die Tragweite und um die Macht des Evangeliums, die an Paulus demonstriert wird. Er ist nicht nur ein Prediger des Evangeliums, sondern er wird selbst zur Predigt des Evangeliums. Ich war früher in Lüdenscheid in der Jugend in einer Fußballmannschaft. Und wenn da einer über die Stränge schlug, dann konnte es passieren, dass der Trainer vor versammelter Mannschaft ihn zur Rede stellte. Er wusste, ich muss hier ein Exempel statuieren. Ich muss allen klar machen, was passiert, wenn einer einfach aus der Reihe tanzt. Immer wieder das Training schwänzt ab und zu auch zum Spiel überhaupt nicht erscheint. Der eine, der nicht pariert hat, wird zum Exempel für den Rest der Mannschaft. Mit Paulus hat auch ein Gott auch ein Exempel statuiert. Aber genau andersrum. Er hat Paulus vor versammelter Mannschaft, vor aller Welt hingestellt, so ist das, wenn einer der Barmherzigkeit Gottes begegnet, wenn einer Jesus begegnet. Damit ihr es alle wisst, an Paulus könnt ihr sehen, wie die Barmherzigkeit Gottes auch das verkorksteste Leben wieder hinkriegt. Wenn das bei Paulus geht, dann geht das bei allen. Dann geht das bei uns. Dann darfst du wissen, dann geht das auch bei dir. Dann musst du nicht länger meinen, für mich reiche die Liebe Gottes nicht aus. Es ging bei Paulus, dann geht es bei uns alles, allen. Paulus wurde zum Muster, zum Testfall, zum Vorbild für jeden Menschen, dem Jesus begegnet und dem Jesus die Barmherzigkeit des ewigen Gottes schenkt. Es ist, wie wenn eine Eisenbahnbrücke gebaut wird. Ist die Brücke fertig, dann schickt man einen unbemannten Zug über diese Brücke. Dieser Zug, der ist viel schwerer bepackt, als es ein normaler Zug wäre. Und wenn dieser Zug dann hinübergefahren ist und die Brücke gehalten hat, dann kann sie für den Verkehr freigegeben werden. An Paulus ist die Belastbarkeit der Liebe Gottes erprobt worden. Paulus ist der Probelauf der Barmherzigkeit Gottes. Bei wem sollte es nun nicht reichen? Willst du etwa sagen, dir, bei dir reicht die Barmherzigkeit Gottes nicht aus? So ist das also. Gott wollte diesen Paulus als geliebtes Einzelkind, als Missionar und als Lehrer, und als Exempel für die ganze Mannschaft. Warum Paulus? Eine vierte und letzte Antwort. An Paulus wird deutlich, was ein Vorbild, was ein Heiliger ist. Paulus nennt sich selbst ein Vorbild für die, die nach ihm zum Glauben finden sollten an Jesus Christus. Paulus, ein Vorbild? Ich denke, wir haben andere Begriffe von Vorbildern. Das Vorbild, das ist doch der glaubwürdige Mensch, der, der aus der Masse herausragt. In der Sage ist es ein Held, in der Literatur oft ein einsamer Idealist, in der Religion ein untadliger Heiliger. Wir bewundern solche Vorbilder und schauen zu ihnen auf. Aber wir haben auch manchmal unsere liebe Lot mit Ihnen. Sie stehen doch so hoch über uns, dass Sie für unsere kleinen Verhältnisse unerschwinglich erscheinen. Und außerdem zu Schulbuchgeschichten und Predigtepisoden verarbeitet, bekommt das Vorbild oft einen leicht säuerlichen Nebengeschmack. Mit erhobenen Zeigefingern wird uns das Vorbild mahnend vor Augen gemalt. Und schließlich, heutzutage machen sich Vorbilder rar. Wer ist schon so, wie er als Vorbild sein wollte? Und da kommt uns Paulus wieder in die Quere. Er könnte uns allen aus der Verlegenheit helfen. Für ihn ist ein Vorbild gerade nicht der unbescholtene, moralisch herausragende Held, der tapfere, einsame Idealist, der Heilige ohne Fehl und Tadel. Paulus, ein lästerer Verfolger und Frevler, der Erste unter den Sündern. Schauen wir noch einmal zurück. Paulus ist ein Vorbild, das nicht auf sich selbst zurückweist. Er ist ein Vorbild, das über sich hinausweist. Und das ist entlastend und verbindlich zugleich. Paulus kann ehrlich sagen, ich bin ein Sünder. Ein Frevler, ein Lästerer, ein Verfolger. Der ist also ein Vorbild, der zu seiner Schuld stehen kann. Weiter, mir ist Barmherzigkeit widerfahren durch Jesus. The Lord has paid for me. Mir ist vergeben worden. Der ist ein Vorbild, an dem Gottes Vergebung und Befreiung sichtbar geworden ist. Und weiter, er hat mich stark gemacht. Er hat mir einen Vertrauensvorschuss gegeben und mich in Dienst genommen. Paulus sieht die Erneuerung und Veränderung in seinem Leben. Der ist ein Vorbild, an dem Gottes Kraft zu erkennen ist, die ein verkorkstes Leben erneuert. Die Kurzbiografie des Paulus endet mit einem lauten Lob Gottes. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, dem sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Das ist eine Art von Vorbild, die uns nicht erdrückt, sondern ermutigt. Eine Art Vorbild ohne moralinsauren Beigeschmack. Ein Vorbild, das Bürgern auch wieder Zugang verschaffen könnte zu vorbildlichem Leben und zu Respekt vor öffentlichen Vorbildern. Ehrlich, in der Kraft der Vergebung und der Erneuerung und der erneuten Beauftragung. Solche Vorbilder brauchen wir auch als Christen. Durchaus auch in der Gemeinde. Es ist ja durchaus nicht so, dass wir nicht solche Vorbilder Männer und Frauen in der Gemeinde auch haben. Und der Apostel Paulus ermutigt uns auch, solchen Vorbildern zu folgen. Der Hebräerbrief sagt, seht euch das Leben der Heiligen an. Und Hebräer 11 schildert eine große Liste von Menschen, die im Glauben gelebt haben. Malt diese Menschen vor Augen, dass wir von ihnen lernen sollen, bei ihnen in die Schule gehen sollen. Wir brauchen keine Heiligen, die zwischen uns und dem Herrn Jesus stehen. Da hat niemand irgendetwas zu suchen. Wir können uns an Jesus wenden und da brauchen wir keine Fürsprecher oder sonstigen Menschen. Er hat uns den Weg zu Gott, dem Vater, eröffnet. Aber wir brauchen Vorbilder im Glauben, Heilige im Sinne des Apostel Paulus. Paulus also, warum er? Weil er ein geliebtes Einzelkind Gottes ist. Weil er ein Mitarbeiter in Gottes Mission sein sollte. Weil Gott an ihm ein Exempel der Liebe Gottes statuiert und schließlich ein Vorbild. Ein wahrhaft echter evangelischer Heilige. Und liebe Gemeinde, so viel Mühe, hat sich Gott mit Paulus gegeben und so viel Mühe macht sich Gott bei jedem von uns. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.